0: Hola, eh, nuevamente con ustedes. Soy Carlos Domínguez Saedo. Y en esta ocasión va, quiero hablar sobre la revocación de mandato. Es un tema muy relevante, eh, es un tema donde Ciudadanos MX, para quien estoy haciendo esta cápsula, le es de muchísima importancia y tiene una posición muy clara, y sé que es un tema que nos va a durar tiempo porque esto va a ocurrir hasta el año atrante. Eh, pero creo que vale mucho la pena que reflexionemos un poco sobre eso. Primero, quiero hacer una recomendación muy grande a quien nos escucha, de que por favor busque a dos videos que están en YouTube de eh, Ángel Verdugo, en donde explica claramente son dos videos grabados un sábado ...y un domingo, parte 1 y parte 2... ...sobre revocación de mandato... Y, ...y vale mucho la pena escucharlo... ...sobre todo por los aspectos legales de esta medida. También hay un gran editorial de, de Luis Carlos Ugalde... ...en el periódico El Financiero... ...también José Goldenberg escribió al respecto... Eh, ...Ricardo Holmes, que voy a mencionar algunas cosas... ...particularmente de él... ...Beatriz Pagés... ...en fin, hay muchos artículos muy interesantes... ...y todos coinciden en que es una medida equivocada... ...la revocación de mandato... Yo coincido con ella y ahorita voy a tratar de explicar los porqués de esta conclusión. Eh, primero es es un juego político el que López Obrador está haciendo con nosotros y y, y se dice por ahí que no sabemos si, si este es verdaderamente un llamado a la revocación del mandato, que es un llamado de castigo por naturaleza para despedir a un gobernante que es malo, o la ratificación del mandato, porque como lo están manejando, parece ser que lo que quieren es que el pueblo bueno aclame al presidente y le diga síguele, por favor, síguele, como si fuera una gracia, cuando es en realidad Su obligación cumplir con un periodo de seis años. Hay dudas legales con respecto a la retroactividad o no, porque cuando, cuando la elección del año 18 ocurrió, no había la revocación de mandato. Y entonces, y ahora tampoco incluso existe la ley, la ley regulatoria de la revocación de mandato. Entonces, ¿cómo se puede aplicar la revocación de mandato a un presidente que fue electo sin esa, sin esa, sin esa medida, no? Entonces, pero bueno, es discutible. Yo he escuchado a a senadores hablando a favor de que sí se puede y otros hablando de que no se puede. Pero es un tema que, que, que ya iremos discutiendo más adelante en el tiempo. Para que pueda hacer esta, esta consulta esta consulta ciudadana, esta es distinta, muy distinta a la consulta de la, de la vez pasada sobre los presidentes. En este caso, como es la revocación de mandato, solamente la pueden convocar los ciudadanos y se requiere el 3% de la participación de los ciudadanos, esto es del orden de 2.8 millones de firmas y además de que deben de ser juntadas al menos en 17 entidades de la federación de las treinta y dos que hacemos Que somos, perdón, somos el 50% más uno de las entidades. Esto es sumamente difícil que se vaya a lograr. Por lo tanto, yo creo que si no hacemos el caldo caldo gordo, no se van a juntar las firmas. Sé que el movimiento frena, así como también el propio partido Morena van a trabajar en buscar las firmas. Frena obviamente con la intención de correr a López Obrador, mientras que Morena con la intención de alabarlo. Me parece ridículo que un partido junte firmas para la revocación de un mandato de su propio presidente. Entonces eso simplemente demuestra que se trata de un juego político y no de una verdadera consulta democrática. Para que sea vinculante esta decisión, significa que si sí se juntaron las firmas y si sí hubo la, la votación por la revocación del mandato, para que sea vinculante, esto quiere decir para que sea obligatoria la decisión que ahí se tomó, tienen que haber participado al menos el 40% de los ciudadanos del padrón, que significa del orden de 37, 38 millones de ciudadanos. Yo personalmente creo que no, no van a ir. Pero ni lejos esa cantidad de ciudadanos a votar por una pregunta tan, tan, tan absurda como la que están haciendo ahorita para eh, ratificar al, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si la otra consulta, dice el INE, que costó 528 millones de pesos, esta que es muchísimo más amplia y que se pretende la participación de muchísima más gente, pues va a costar 1.500 millones de pesos o 2.000. ¿Qué no tendremos otra cosa, los mexicanos, en qué gastar 2.000 millones de pesos del, del pueblo, de nuestros impuestos, en algo más productivo que una, una encuesta tan absurda como esta? Habiendo tantas carencias en medicamentos, en el cáncer, el propio manejo de la pandemia, Bueno, es es innumerable la cantidad de temas que podríamos listar con respecto a necesidades económicas en lugar de estar tirando a la basura este dinero. Ahora, yo me pregunto, incluso a los de Frena, ¿qué esperan? Si, si, Si pongamos que ocurre el milagro de que van 38 o 40 o 50 millones de mexicanos a votar y que la mayoría le dice a López Obrador vete, o sea, gana el no como en Chile de Pinochet y gana el deja el gobierno y te vas a tu casa. Bueno, ¿qué creen que va a venir este José Antonio Mido Ricardo Banaya o Margarita Zavala o, o, o Gustavo de Hoyos? o ¿Quién creen que va a ser nombrado presidente? Pues uno de Morena, porque ese nombramiento pasa por el Congreso, que por cierto en esas fechas no hay Congreso como tal, la unión de las dos cámaras de diputados y de senadores, por lo tanto tendría que ser la presidencia de la Cámara de Diputados, quien nombre, bueno, primero ella asume como esa persona asume como presidente interino 30 días, y después esa Cámara de Diputados tiene que elegir al nuevo presidente. Pues a quién van a elegir? Pues a un morenista, y a un morenista posiblemente más radical y más enojado, porque ya le corrieron a a, a, le corrieron a su jefe, el presidente de México. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no pensamos un poco qué sería de esta revocación sin sin Andrés Manuel López Obrador? O sea, olvidémonos de Andrés Manuel López Obrador, pensemos en el año 24 o en el año 30, 2030, donde ya tenemos un nuevo presidente o presidenta de México, hombre o mujer, y y de veras ahora pensemos en la revocación de mandato. Esto genera, Un problema para mi gusto, muy interesante, que a mí me lo hizo ver Ricardo Holmes, el del artículo del Universal. Recomiendo mucho que lo busquen. ¿Qué es lo que pasa? En el ejercicio del gobierno existen siempre dos... Formas, dos actividades que tienen que estar ocurriendo. Hay que hacer política, hay que quedar bien con los electores, hay que quedar bien con la oposición, hay que tender puentes y hay que estar construyendo buenas voluntades. Pero al mismo tiempo hay que hacer administración pública y la administración pública en muchas ocasiones... Eh, conduce a decisiones que no son del agrado de la ciudadanía, que no son populares, como por ejemplo en la pandemia se tuvieron que tomar el año pasado y este año posiblemente se están tomando decisiones que son muy incómodas, como la obligación de usar el el cubrebocas o la la obligación de presentar cartillas de vacunación para, para poder hacer ciertas actividades y bueno, y hay mil, mil, mil decisiones que tiene que tomar un gobernante del Ejecutivo caso el presidente de la república que posiblemente no sean del agrado de los electores ¿qué pasa si ponemos revocación de mandato al medio periodo? pues de que el presidente nunca va a tener tiempo de tomar las decisiones de estado que son difíciles porque tiene la urgencia de quedar bien con su electorado para que no lo corran y entonces no le estamos dando la oportunidad o la libertad de ejercer el gobierno de una forma correcta y completa ¿qué estamos produciendo? estamos produciendo gobiernos populistas entonces la revocación del mandato yo creo que es una mala idea yo creo que no debe de estar en nuestro esquema democrático nacional los países que la practican han producido gobernantes muy muy irresponsables y muy populistas porque precisamente todo el tiempo tienen que estarse cuidando de que causar buen impacto con los electores para que no lo corran en su trabajo. Mis recomendaciones no le sigamos el juego a esta absurda pregunta y que terminemos eh, eh, los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador preparémonos para el 24 ahí sí, grandes alianzas excelentes candidaturas propuestas de gobierno que sean absolutamente valiosas y ojalá podamos regresar al rumbo que este país traía, que si bien tenía muchos defectos y carencias, es mucho, pero mucho mejor del ritmo que estamos apuntando ahora. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana. Muchas gracias.